0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Limos, ou em inglês, Uses. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next O Livro dos Monstros tem uma parte reservada só para os Limos, os Uses. E a ilustração que tem na primeira página é de um anão armadurado Que está com a boca aberta em agonia Enquanto uma gelatina verde atrás dele, em forma cúbica Está absorvendo o seu corpo para dentro Inclusive dá para ver ali dentro que tem o seu machado E provavelmente mais alguma outra coisa no meio Porque é um verde meio opaco, translúcido na ilustração Os limos se desenvolveram no escuro, evitando áreas de luz plena e temperaturas extremas. Eles fluem através do subterrâneo úmido, alimentando-se de qualquer criatura ou objeto que possam dissolver, esgueirando-se pelo chão, escorrendo de paredes e tetos, espalhando-se pelas bordas de poças subterrâneas e espremendo-se através de rachaduras. O primeiro indício que um aventureiro recebe da presença de um limo geralmente é a dor excruciante do seu toque ácido. Os limos são atraídos por movimento e calor, matéria orgânica nutre e quando as presas são escassas, eles se alimentam de sujeira, fungos e vísceras. Exploradores veteranos sabem que uma passagem imaculadamente limpa é um provável sinal que um limo habita as redondezas. Morte lenta Um limo mata suas presas devagar. Algumas variedades, como os pudins negros e cubos gelatinosos, engolfam as criaturas para impedi-las de escapar. O único ponto positivo dessa morte torturante é que os companheiros da vítima podem vir para resgatá-la antes que seja tarde. Já que nem todo limo digere todo tipo de substância, alguns terão moedas, equipamentos de metal, ossos e outros entulhos suspensos dentro de seus corpos trêmulos. Um limo derrotado pode ser uma fonte rica de tesouros para seus algozes. Servos Involuntários Apesar de um limo não possuir inteligência para se aliar com outras criaturas, aqueles que compreendem a necessidade de alimento de um limo podem atraí-los para um local onde ele possa ser usado por eles. Monstros espertos mantêm limos por perto para defender passagens ou consumir restos. Da mesma forma, um limo pode ser atraído para uma armadilha de fosso, onde seus captores o alimentam regularmente para prevenir que ele venha atrás deles. Criaturas engenhosas colocam tochas e braseiros flamejantes em áreas estratégicas para dissuadir um limo a sair de um túnel ou recinto em particular. Crias de Juiblex, de acordo com o Demonomicon de Igwilv e outras fontes, os limos são fragmentos dispersos ou descendentes do Lorde Demônio Jublex, ou Jubilex. Se isso é verdade ou não, o Lorde sem face é um dos poucos seres que pode controlar os limos e imbuir neles um pouco de inteligência. A maior parte do tempo, os limos não têm qualquer senso tático ou de autopreservação. Eles são diretos e previsíveis, atacando e comendo sem astúcia. Sob o controle de Jui e Blacks, eles exibem vislumbres de raciocínio e de intenções malignas. Natureza de limo Um limo não precisa dormir. O livro dos monstros apresenta, então, quatro tipos de limos. O primeiro, seguindo a ordem inglesa, inglês, é o black pudding, que é o pudim preto. Depois o gelatinous cube, que é o cubo gelatinoso. O terceiro é o grey ooze, que é o limo cinzento. E, por fim, Oker jelly, que é a gosma ocre, ou a geleia cor de ocre. Antes de eu começar a descrição desses pudins, aqui tem mais um papelzinho escrito à mão que alguém deixou para trás ou alguém encontrou um texto que diz o seguinte. Olha só que legal. O chão da masmorra estava impecável. Essa deveria ter sido nossa primeira pista. Essa frase foi tirada do diário de Jasper Penaoka em sua primeira exploração da montanha subterrânea. Começando então com o um pudim preto, tem uma ilustração dele, imagina-se um petróleo que tá meio borbulhando, lembra um pouco o simbionte do Venom, uma massa preta, melequenta, mas que ao mesmo tempo está se esticando e tentando engolir, eu não sei se é um orc ou um ogro, porque parte do corpo dele já tá todo coberto por essa massa preta, essa gosma, que tem algumas bolhas. Parece um chicletão, assim, esticando, como se fosse exatamente o um Venom. A criatura que está sendo devorada pelo pudim negro está com a boca aberta, dá pra ver a expressão de terror, está com o braço esticado pra frente tentando sair, mas, evidentemente, é uma ação inútil de escapar desse monstro preto. E o livro descreve o seguinte, sobre os pudins pretos. Um pudim preto lembra uma massa pesada de lodo preto pegajoso. Em passagens mal iluminadas, o pudim parece ser nada além de uma mancha de sombra. Carne, madeira, metal e ossos se dissolvem quando o pudim reflui sobre eles. A pedra permanece para trás, intacta. Então o livro apresenta o bloco de estatísticas do pudim preto, ele é um limo grande, então pode ser que realmente na ilustração ele estava devorando um ogro. E a sua tendência, o alinhamento é unaligned, é imparcial. Sua classe de armadura é 7, claro, é uma gosma grande, é fácil acertar, né? Pontos de vida, 85, bastante pontos de vida. Em velocidade e de deslocamento ele tem 20 pés, que são 6 metros, e escalando também os mesmos 6 metros. Então ele também é lento. Nos atributos físicos e mentais, ele tem força 16, bem forte, ainda mais para um limo, né? Destreza 5, super baixo, faz todo sentido. Constituição 16, alta também. E agora os atributos mentais, é claro que todos eles são bem abaixo da média 10. Inteligência 1, só para poder falar que tem alguma coisa ali. Sabedoria 6, super baixo e carisma 1 também. O Pudim Preto também tem imunidade a dano de ácido, elétrico, frio e cortante imunidade, ou seja, não causa nada nele, e também imunidade às condições de amedrontado caído, cego, enfeitiçado exausto e surdo muito forte, em sentidos ele tem percepção a cegas de 18 metros, que são 60 pés, e é cego além desse raio, porque ele está sentindo vibrações ali nesse raio, né, perto do, do chão, por exemplo ou até do ar Sua percepção passiva é 8 Não possui nenhum idioma Faz todo sentido Não entende nada E seu nível de desafio é 4 1100 pontos de XP Legal, hein? Fortinho Aí ele tem três traços O primeiro é amorfo O segundo é forma corrosiva E o terceiro é a escalada aracnídia. Amorfo diz que o pudim pode se mover através de um espaço de até uma polegada ou pouquinho mais do que dois cm e meio de espessura sem se espremer, sem se espremer, ou seja, normalmente... Se essa passagem for menorzinha, ele vai passar também, só que aí ele vai passar se espremendo. Vãozinho embaixo da porta, fechadura pequenininha, vai vendo o terror. O traço Forma corrosiva diz que uma criatura que toque o pudim ou atinja-o com um ataque corpo a corpo, a... 15 metros, ou seja, adjacente, um quadradinho no tabuleiro, dele sofre 4 ou 1d8 de dano de ácido. Qualquer arma não mágica feita de metal ou madeira que atinja o pudim é corroída. Olha que bacana. Só para poder estragar a armadura, a arma dos aventureiros. Após causar dano, a arma sofre uma penalidade permanente e cumulativa de menos 1 nas jogadas de dano, ou seja... Ainda você consegue manusear a arma normalmente para poder acertar Mas ela tá perdendo o fio Ela tá perdendo alguma coisa Que faz ela causar aquele dano maior Se essa penalidade chegar a menos 5 Aí a arma é destruída Munições não mágicas Feitas de metal ou madeira Que atingirem o pudim São destruídas depois de causarem dano Tipo uma flecha, né? Porque a flecha tem ali uma chance De você dispará-la E ela não quebrar 50% de chance Se eu não me engano E aí você até pode recuperar Metade das flechas que você disparou, mais ou menos, durante um combate. Nesse caso aqui, se acertou o pudim, um abraço. Por fim, o pudim pode devorar até 5 centímetros, ou 2 polegadas, de espessura de metal não mágico em uma rodada. É forte, hein? Essa corrosão dele. 5 centímetros de um metal em uma rodada são 6 segundos? Imagina ele passar por isso em 6 segundos, é muito forte. É tipo a baba ácida do alien. <risos> E o último traço que é a escalada o próprio nome já explica, né? O pudim pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Anda à vontade em qualquer superfície sólida, seja ela difícil ou não. E aí, em ações ele tem uma só que é o seu pseudópide. Ele estica, né, a sua forma gosmenta para poder bater então, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, alcance ainda adjacente, apesar dele ser grande. Um alvo, se acertar 6 ou 1d6 um mais 3 de dano de contusão, é a pancada, mais 18, nossa, 4d8 de dano ácido. Faz todo sentido, né? Se ele consegue corroer em uma rodada 5cm de espessura de metal, dá a pancada... É o mínimo esperado aqui. Além disso, uma armadura não mágica vestida pelo alvo é parcialmente dissolvida. Nossa! E sofre uma penalidade cumulativa permanente de menos 1 na CA que ela oferece. Olha o terror, que bacana. Armadura destruída se a penalidade reduzir a CA dela a 10. É porque aí você só tem a CA do corpo da pessoa que... É 10, né? Padrão. E aí não faz mais sentido ter uma armadura que tem CA9, né? Ou seja, ela já foi destruída. Por fim, ela também tem reações. Ou ele, sei lá, ou o preto, né? Chamada divisão, essa reação. Ou seja, vai usar quando for a vez... De outro personagem no turno Não a vez do pudim E diz o seguinte Quando o pudim preto Estiver um tamanho médio Ou maior E for alvo De dano elétrico Ou cortante Então uma espada Uma magia O pudim se divide Em duas novas formas Dois novos pudinzinhos. <risos> se tiver pelo menos 10 pontos de vida Cada pudim Tem pontos de vida Igual a metade do pudim original Arredondado para baixo As novas... Formas, esses novos pedaços De pudim, são uma categoria de tamanho Inferior ao do pudim original Então, ele é grande, levou ataque Cortante ou elétrico, ele se divide Em dois médios, cada um Desses dois médios, se levar mais ataque Cortante ou elétrico, se divide Em outros dois, só que agora pequeno E aí ele para de se dividir A partir desse ponto, fantástico Esse é o pudim preto O segundo limo do livro, o Gelatinous Cube, que é o cubo gelatinoso, tem a aparência, na ilustração pelo menos, de um cubo de gelo. Só que ele é uma gosma transparente, só que aqui ele tá meio azulado para você poder enxergar ele. E dentro desse cubo de geleia transparente, você consegue ver os restos mortais de uma criatura humanoide. Poucos ossos da parte central do corpo Tem a mão ali, pedaço da bacia Aí o crânio tá inteiro Flutuando assim dentro do, do cubo gelatinoso E aí ele tem uma espada do lado Que também tá flutuando, um escudo mais na frente E uma bota perdida Então claramente a criatura foi dissolvida até a morte E o livro descreve o seguinte Os cubos gelatinosos Vasculham as passagens das masmorras em silêncio Com padrões previsíveis Deixando caminhos perfeitamente limpos Em seu rastro eles consomem tecido vivo enquanto deixam os ossos e outros materiais não dissolvidos. Um cubo gelatinoso é praticamente transparente, deixando difícil de se observar até que ele ataque. Um cubo que esteja bem alimentado pode ser facilmente observado, já que os ossos, moedas e outros objetos de suas vítimas podem ser vistos suspensos dentro da criatura. Então, o cubo gelatinoso é um limo de tamanho grande e também sem um alinhamento imparcial. Sua classe de armadura é 6, caramba, mais fácil acertado acertar do que o pudim preto. Ele tem 84 pontos de vida, basicamente a mesma coisa que o pudim preto, e seu deslocamento é de 15 pés, ou 4,5 metros e meio, mais lento ainda. Em atributos físicos e mentais, ele tem força 14, ok, uma força legal, destreza 3, aí é péssimo. Constituição 20, uau, super alto. Só que nos mentais, inteligência 1, sabedoria 6 e carisma 1, péssimo, né? Ele tem imunidade à condição de amedrontado, caído, cego, enfeitiçado, exausto e surdo. É interessante que ele não tem nenhum tipo de imunidade a dano. Em sentidos, percepção a cegas de 18 metros, 60 pés e é cego além desse raio, que é o Blind Sight, né? Percepção passiva de 8, não tem nenhum idioma aqui listado e seu nível de desafio é 2 ou 450 pontos de experiência. Bacana, tá aí o um monstro que dá para ser usado em aventureiros de primeiro nível, né? E aí nos traços da criatura tem dois, Cubo de Gosma e Transparente. O cubo de Gosma descreve que o cubo gelatinoso ocupa seu espaço total. Outras criaturas podem entrar no espaço, mas uma criatura que o fizer é alvo do engolfar, que é a ação do cubo, e tem desvantagem no teste de resistência. Ou seja, se quiser atravessar o espaço que o cubo gelatinoso ocupa, vai ter que passar por ele, se não tiver como passar por cima. Né? Continua. As criaturas dentro do cubo podem ver, mas tem cobertura total. Uma criatura a 1,5m um ou adjacente ao cubo pode realizar uma ação para puxar uma criatura ou objeto para fora do cubo. Tipo, enfiar a mão lá e puxar para fora. Fazer isso requer um teste de força com dificuldade 12. Não é tão difícil assim. Só que, é claro, se você enfiou a mão dentro do cubo para poder resgatar o seu amigo, essa criatura que está fazendo isso, vai sofrer 10 ou 3d6 de dano de ácido. Por fim, o cubo pode conter apenas uma criatura grande ou até quatro criaturas médias ou menores dentro de si por vez. O outro traço se chama transparente que diz que mesmo quando o cubo está totalmente à vista é necessário um teste de sabedoria e percepção com dificuldade 15 para ver um cubo que não esteja nem se movendo e nem atacando. E uma criatura que tentar entrar no espaço do cubo sem estar ciente dele é surpresa pelo cubo. Isso se o cubo estiver sem comida nenhuma dentro dele, estiver limpinho. Em ações, são duas, que é o pseudópode, ele também vai se esticar para dar uma pancada, e o engolfar, que é bem grande o texto aqui. Então, começando com o pseudópode, que é mais simples, é um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir, o alcance adjacente, uma criatura, se acertar, 10 ou 3 d 6 de dano de ácido. Simples assim. Agora o engolfar aí é bacana, ó. o cubo se move até seu deslocamento, que são 4 metros e meio, três quadradinhos só. Enquanto faz isso, ele pode entrar no espaço de uma criatura grande ou menor. Quando o cubo entrar no espaço de uma criatura dessa forma, a criatura deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 12. Então ela tem que tentar dar uma esquivada indo para trás, por exemplo. Se for bem sucedida nessa resistência, a criatura pode escolher ser empurrada um metro e meio para trás, ou seja, um quadradinho ali no tabuleiro, cinco pés, ou para o lado do cubo, se não tiver a parede, por exemplo. Uma criatura que escolha não ser empurrada sofre as consequências de um fracasso no teste de resistência. Qual é? <risos> tá aqui, ó. Então, se falhar no teste de resistência, o cubo entra no espaço da criatura e a criatura sofre 10 ou 3d6 de dano de ácido e é engolfada a criatura engolfada não pode respirar faz todo sentido, fica impedida e sofre 21 ou 6d6 de dano de aço no início de cada um dos turnos do cubo quando o cubo se mover, a criatura engolfada se moverá com ele então como ela está impedida, ela não consegue sair mais de dentro do cubo, já era o que mais que tem aqui? a criatura engolfada pode tentar escapar, ah tem uma forma de sair, usando a ação para realizar um teste de força com dificuldade 22, é como ela se tivesse estivesse tentando nadar na geleia né? Com o sucesso, a criatura escapa e entra no espaço à sua escolha até 1,5 metro do cubo. Ou seja, sai do lado de fora adjacente ao cubo. Muito bom! Terceiro e penúltimo limo é o limo cinzento, o gray Ooze. E a ilustração dele... <risos> É engraçada porque tem uma parede, um pedaço de uma parede, e aí tem uma gosma cinzenta <risos> que está passando por cima desses blocos, desses tijolos da parede. Parece um cimento que está escorrendo da parede. E o livro tem uma pequena descrição sobre ele. Um limo cinzento é a rocha que se tornou líquida pelo caos. Olha só que legal. Quando se move, ele desliza com uma serpente líquida, erguendo-se para atacar. E o bloco de estatísticas do limo cinzento diz que ele é um limo médio, também imparcial. Então esse aqui já é menorzinho. Classe armadura 8, super baixa. Pontos de vida 22, aí bem menos pontos de vida. Deslocamento 3 metros e escalada também 3 metros. Que são 10 pés. Mais lento ainda do que os outros limos. Em Atributos Físicos e Mentais, ele tem Força 12, ok, um pouquinho acima da média, Destreza 6, Abaixo, Constituição 16, Altinho, Inteligência 1, Sabedoria 6 e Carisma 2. Em Perícias, ele tem Furtividade mais 2, olha só, <risos> um bonuzinho é pra poder se esconder ou fazer silêncio. Resistência a dano, Ácido, Fogo e Frio, lembrando que resistência é reduzir o dano pela metade. E também tem imunidade a condições de amedrontado, caído cego, enfeitiçado, exausto e surdo. Então até agora todos os limos têm essas imunidades de condições. Em sentidos também, percepção a cegas, né? Não tem olho de 18 metros ou 60 pés, e ele é cego além desse raio. E só a percepção passiva é de 8. Não tem idiomas, e seu nível de desafio é meio <risos> mais fraquinho do que os outros, sem de XP. E aí ele tem aqui três traços o amorfo, que é igual o pudim preto, aparência falsa, que isso aqui é novo, e corroer metal, que deve ser parecido com a forma corrosiva do pudim negro, só que um pouco mais específico, menos poderoso. Só para lembrar, então, o amorfo diz que o limo pode se mover através de um espaço de até uma polegada, ou 2,5 cm mais ou menos, de espessura sem se espremer. Aparência falsa enquanto o limo permanecer imóvel, ele é indistinguível de uma poça oleosa ou rocha Molhada, então se tiver num lugar que é bem sequinho, talvez aquilo meio brilhoso chame a atenção. E o corroer metal diz que qualquer arma não mágica feita de metal que atingir o limo é corroída. Após causar dano, a arma sofre uma penalidade permanente de menos 1, que é cumulativa nas jogadas de dano. Se essa penalidade chegar a menos 5, a arma é destruída. Munições não mágicas feitas de metal que atingirem o limo são destruídas depois de causarem dano. E o limo pode devorar até 5 centímetros. Ou duas polegadas de espessura de metal não mágico em uma rodada. Então, aqui para lutar contra o limo cinzento, as melhores armas são as armas de madeira, para você não perder pelo menos as armas, né? E claro que em ações ele só tem o pseudópode ele se estica para poder atacar corpo a corpo, é um ataque de arma mais três para atingir o alcance adjacente 1,5m, um, um alvo se acertar 4 ou um d 6 mais 1 um de dano de contusão. E aí claro que tem o ácido né? Mais 7 ou 2d6 de dano de ácido. E se o alvo estiver vestindo uma armadura de metal não mágica, a armadura é parcialmente corruída e sofre uma penalidade de cumulativa de menos um Que é permanente, na CA E se essa armadura chegar com uma CA10 Dessa forma, ela foi destruída Legal né? Bacana Ah, antes de eu passar pro próximo limo Tem um box aqui De regras variante É uma regra variante chamada Limo cinzento psíquico, olha só Acho que ao invés de ácido vai ser psíquico Vamos ver ó, um limo cinzento que viva por muito tempo, pode evoluir para se tornar mais inteligente e desenvolver uma habilidade pisciônica limitada. Tais ocorrências são mais comuns nos limos cinzentos que vivem próximos de criaturas psionicas, como os devoradores de mentes, os mindflyers, sugerindo que o limo possa sentir e imitar habilidades psionicas. Um limo cinzento psionico possui valor de inteligência 6%, ao invés dos seus tradicionais 1 um, 6, <risos> pessoal, já é uma inteligência alta o suficiente poder fazer bastante coisa, tá? Assim como a seguinte ação adicional esmagamento psíquico é o nome que recarrega se sair um 5 ou um 6 no começo do turno do limo num dado de 6 faz. Que diz que o limo afeta uma criatura que ele possa sentir até 18 metros dele, ou seja, 60 pés, que é o limite da visão cega dele. Esse alvo deve realizar um teste de resistência de inteligência com dificuldade 10, sofrendo 10 ou 3 DCs de dano psíquico se fracassar na resistência, ou metade desse dano, caso obtenha sucesso. Então ele passa a ter essa ação adicional, não vai substituir o limo cinzento, nada do limo cinzento, só para você poder criar uma coisinha a mais. Aqui não diz se a dificuldade do limo sobe, tá? Mas é porque provavelmente ele vai poder fazer um ataque ou outro, então provavelmente não é mais forte para poder justificar o aumento de nível do limo, de meio para um, por exemplo. Então até então ele continua sendo meio. Pra fechar, o último limbo do cast é o Oker Jelly ou a Gosma Ocre. A ilustração que tem dela no livro parece um. mais espuma, uma meleca amarela, bem densa, lembra os slimes que o pessoal faz aí na internet. É um amarelo meio esverdeado, lembra um catarrão, só que é claro que essa gosma tá tentando se esticar com seus pseudópodes. Talvez para poder atacar ou comer alguma vítima. E o livro descreve o seguinte. As gosmas ocre são bolas amareladas que podem deslizar por debaixo de portas e através de rachaduras estreitas para perseguir criaturas e devorá-las. Elas têm esperteza bestial suficiente para evitar grupos grandes de inimigos. Legal. Uma gosma ocre segue a uma distância segura enquanto persegue seu jantar. Ela digere enzimas e dissolve carne rapidamente, mas não produz efeito em substâncias como ossos, madeira e metal. No seu bloco de estatísticas, a gosma ocre é um limo grande. Ah, que legal! E também segue aquela tendência imparcial. Classe armadura 8, baixa. Pouso de vida 45, tá ali na média dos limos. Deslocamento 3 metros, escalada 3 metros, 10 pés. Bem lento, assim como limo cinzento. Em atributos, então, força 15, destreza 6, constituição 14, inteligência 2. Ó, oh, o dobro! Hahaha! <risos> O dobro dos outros limos. Faz todo sentido. É porque os animais geralmente têm inteligência entre 2 e 3, né? Sabedoria 6 e Carisma 1. Um. Esse limo ocre tem resistência a dano ácido, apenas, e imunidade a dano elétrico e cortante. Faz todo sentido, né? Tem como você cortar uma gosma. Imunidade à condição de amedrontado, caído, cego, enfeitiçado, exausto e surdo. Em sentidos, percepção a cegas de 18 metros, ele é cego além desse raio, e percepção passiva de 8, não tem idiomas, e esse nível de desafio é 2, 450 pontos de experiência em traços ele tem dois amorfo e escalada aricnídea que já foram apresentados aqui, mas só pra resumir amorfo é aquele que ele pode passar por um espaço sem se espremer, de até 2,5 centímetros, e a escalada aricnídea ele pode andar à vontade no teto, na parede, não importa o tipo de superfície em ações ele tem só o pseudópode que é um ataque corpo a corpo com arma mais 4 para atingir, adjacente um alvo se acertar 9 ou 2d6 mais 2 de dano de contusão e claro, o ácido, 3 né? ou 1d6 um de dano de ácido, e aí ele tem uma reação chamada divisão, da mesma forma que o pudim preto. Quando a gosma estiver no tamanho médio ou maior e for alvo de dano elétrico cortante, ela se divide em duas novas gosmas, se tiver pelo menos 10 pontos de vida, cada nova gosma tem pontos de vida igual a metade da gosma original arredondado para baixo. E claro que essas novas gosmas são uma categoria de tamanho inferior ao da gosma original. Então ele se divide em dois ficando em dois médios, e depois cada médio se divide em dois ficando em dois pequenos. Então no máximo daria para ter quatro pequenos de gosma ocre. Assim como o pudim preto. Muito legal! Isso só acontece com a ação de reação, lembrando, hein? Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Ideia de aventura Caramba, quantas ideias, não? São quatro tipos de limos diferentes que podem trazer ideias diferentes Mas eu pensei no seguinte agora você até pode fazer um desafio para os jogadores Onde eles vão ter que fazer os seus personagens passar Então vamos imaginar o seguinte Meio maluquice aqui Imagine que os aventureiros estão começando uma aventura Eles possuem seus itens E eles são chamados para ir até uma sociedade dentro de uma montanha Sei lá, os anões chamaram eles Não sei E aí por segurança A entrada para essa sociedade Tem esses limos Que fazem uma proteção meio que natural do ambiente e aí é evidente que esses aventureiros de primeiro nível, por exemplo... Vão acabar se ferrando. <risos> não vão ter arma mágica. Eu colocaria ali um pudim preto... para ele poder dissolver qualquer tipo de arma. Metal ou de madeira. Então, se alguém chegar perto... Vai levar pancada, vai perder a armadura... Vai perder a arma, vai perder o escudo. E isso vai trazer um desespero pros jogadores e pros personagens. Mas o mais legal é que esse é um tipo de teste. Porque se eles não sobrevivem a essas criaturas eles também não vão conseguir sobreviver à missão que a sociedade, sei lá, de dentro da montanha ou do subterrâneo, vai passar para eles. Então, é uma forma de teste. E claro, eles chegando lá sem as armas, sem as armaduras, o pessoal vai repor isso para eles. Porque eles também precisam daquilo para poder completar a missão. E aí, quando eles repõem, pode ser que tenha um símbolo diferente, uma outra forma. Ou se tinha um clérigo que tinha um escudo com o símbolo do deus dele, por exemplo... Aí alguém vai lá e vai ter que fazer, reproduzir o símbolo Então já cria uma interação ali Pode criar uma certa Uma, uma certa rejeição àquela sociedade Mas eles podem explicar Olha, desculpa, mas não tinha como a gente evitar isso é assim que funciona, é, essa é a única entrada que tem pelo mundo de fora E a gente precisa com que vocês passassem por isso, não tem o que fazer E é claro que lá dentro o problema pode ser maior Então, uma vez dentro desse local, você pode colocar qualquer tipo de aventura Até pode comentar, estender o seguinte Que existe algum lugar que por algum motivo parece estar treinando, entre aspas Ou desenvolvendo certas habilidades em limos cinzentos com poderes psíquicos. Aí você pode estender um pouco essa ideia de que, olha, né, tá essas criaturas, elas até a gente consegue evitar, mas como ele é um pouco mais inteligente, pode ser? Ou você pode só falar do da Gosma Ocre, que também é um pouco mais inteligente e falar, olha, essas criaturas estão começando a nos atrapalhar e a gente precisa de ajuda. Ah, mas por que que vocês não fazem isso? Por que que vocês nos chamaram para fazer isso? Aí uma das respostas pode ser simples, né? Ué, se a gente pode pagar pra alguém fazer... Por que, que a gente vai fazer com o risco de vida? A gente paga pra alguém. Se você morrer, foi você que morreu. Não eu, né? Então, só aí já resolve bastante problema de questionamento. Porque nós? Se não quiser o dinheiro, a gente chama outros aventureiros. Pode ser que o dinheiro não seja uma motivação. Aí é claro que o mestre tem que ver o passado... O background de cada personagem. E pelo menos um deles fala assim, ó... Esse aqui ele vai acabar aceitando. E os outros vão querer ir junto porque são amigos e querem ajudar. E se não quiser ir... Tem aventura para aquele personagem. Paciência. Você tá aqui para jogar RPG ou fazer o quê? <risos> e aí os aventureiros podem avançar em mais corredores dentro de uma região montanhosa e aí encontrar outras criaturas, até descobrir a fonte do que ou quem está desenvolvendo ou dando poderes psíquicos para os limos cinzentos. Pronto. E aí você pode apresentar todas essas criaturas. Aí, claro, né, gente? Não usar o cubo gelatinoso de nível 2 numa aventura... Pô, que desperdício, hein? Então, o Podim em preto, ele é o mais forte... Eu acho que é o que mais vai causar problema, mas que é divertido como gelatinoso é, hein? Então, pensa numa forma de encaixá-lo. Se você tiver uma ideia e quiser compartilhar, já sabe, fórum do RPG Next. Acesse o site rpgnext.com.br, vai lá no topo, tá escrito fórum, ou acesse o post desse episódio, que tem um link direto pro fórum. Você pode entrar lá e também registrar a sua ideia de aventura. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Não se esqueça de compartilhar. Se estiver ouvindo isso no YouTube, dê um joinha, assina o canal, para quando sair novos conteúdos você poder recebê-los. Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira por mais uma ótima edição. E não se esqueça que no post desse episódio no site do RPG Next tem vários links de afiliados da Amazon. E dê uma olhadinha no Core Rulebook Gift Set. É lindo aquilo lá. Os três livros core principais do DD Quinta Edição. Um case maravilhoso que guarda esses três livros, mais o escuro do mestre. É um kit. Só tem em inglês. Se você quiser em português, você tem que comprar as versões separadas. Mas tem link para todas as opções lá dentro. O link de afiliado é aquele que você compra o produto através do link e nós, do RPG Next, ficamos com um pedacinho do valor da sua compra. A Amazon paga pra gente, não é você, tá? O produto pra você é o mesmo. A diferença é que a Amazon paga um percentual pra gente. Então, dessa forma, você também pode comprar o que você deseja, o que você não tem e ajudar o RPG Next, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar os Orcs, beleza? Então, obrigado, um abraço e até o próximo episódio.